0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Ja, irgendwas zwischen 5 und 10 Grad draußen, permanent grauer Himmel und gerne auch mal Nieselregen dazu. Das ist so ein klassischer November in Deutschland, oder? Da Träumen wir mindestens alle ganz gerne mal vom Auswandern. Irgendwohin, wo es gefühlt schöner ist, wärmer, sonniger oder auch einfach mal nur anders. Manchmal reicht das ja auch schon. Tschüss Deutschland, wenn wir woanders eine Heimat finden, heißt dieser ab 21 Podcast. Ich bin Tom Westerholt, grüß euch. Ihr lernt in dieser Folge Faisal kennen. Er ist von Bonn aus nach London ausgewandert und hatte gleich viele gute Gründe dafür. Janine hatte nur einen, aber vielleicht den besten. Sie ist für die Liebe von Deutschland nach Namibia ausgewandert und ihre Geschichte hört ihr jetzt. Hallo Janine. Hallo. Du bist jetzt seit zwei Monaten dort. Wie sehr fühlst du dich jetzt überhaupt schon zu Hause? Also ist dieser Begriff schon angebracht jetzt?
0: Ja, eigentlich schon, weil es ja über die letzten ja, bald vier Jahre durch Besuche ja doch auch irgendwie ja, Heimat geworden ist. fiel es auch gar nicht mehr so schwer, sich hier zu Hause zu fühlen. Also... Also die ersten Wochen waren ein bisschen schwierig, bis man so im Haus, also bis man mal alle Koffer ausgepackt hat und für alles einen Platz gefunden hat. Aber ja, also jetzt sage ich schon. Wir fahren jetzt nach Hause und damit meine ich äh, das
1: Zuhause in Windhoek. Das ist ja letzten Endes nicht groß anders, was du gerade gesagt hast, ne? dass man seine Sachen auspackt und die alle erst einen neuen Platz finden müssen. Das habe ich ja auch, wenn ich nur drei Straßen weiterziehe, dass ich so genau. meinen, meinen ganzen Krempel <lacht> neu einsortieren muss. Aber wir müssen bei dir ein bisschen zurückspulen, weil du selber schon gerade gesagt hast, vier Jahre. Du hast dich vor vier Jahren in Namibia, in Martin verliebt. Kannst du uns die Geschichte noch mal kurz erzählen?
0: Ja, kurz und knapp. Online-Dating, Tinder kennt irgendwie auch jeder. Es war mein letzter Tag in Namibia mhm. vor Abreise, bevor ich nach Kapstadt weitergeflogen bin. Und dachte, ich probiere mich lieber nochmal einen Windhoek aus. Und <lacht> ähm, ja, erstes Match, ein <lacht> paar Nachrichten hin und her geschrieben. So haben wir uns getroffen, zu dem Zeitpunkt aber dann noch gar nicht persönlich, weil ich ja am nächsten Tag eben weitergeflogen bin. Da war irgendwie der Gedanke gar nicht dazu Aha. da, sich da jetzt noch schnell zu treffen. Also weiter geflogen, weiter gereist und zurück in Deutschland angekommen, wo wir ja immer noch in Kontakt standen. Und ähm, ja, vier Monate später sind wir, bin ich dann mit Martin durch noch wieder gereist und er hat mir nochmal ein paar coole Ecken gezeigt, die ich vorher auch noch nicht gesehen hatte. Was
1: für eine verrückte Geschichte. Mittlerweile hast du schon einen Hund und ein Auto. Das sind sichere Zeichen dafür, dass man sich irgendwo niederlassen will. Was für ein Modell ist es? Und ich meine natürlich den Hund. <lacht>
0: Also äh, der Hund, äh, das hier würde man sagen, ähm, Street Special, Dann haben wir aus dem Tierheim irgendeinen Mix, ein bunter Mix aus allem. Funktioniert alles super, super happy.
1: Diese vier Jahre, die ihr euch kennt, du hast gesagt, äh, Namibia ist dir ja schon ein bisschen bekannt gewesen. Wie viel Zeit hast du in diesen vier Jahren in Namibia schon verbringen können?
0: Also ich würde behaupten so plus minus sagen wir mal acht Monate, sechs bis acht Monate so. Ja,
1: also schon eine ganz ordentliche Zeit. Ich frage nämlich deshalb, weil du kennst dieses äh, Klischee ne vom ja. sich im Urlaub verlieben, dann hat man vielleicht so über zwei, drei oder in eurem Fall vier Jahre Kontakt und hat sich auch mhm. stattliche zweimal gesehen in der ganzen Zeit, ja. nämlich jeweils am besten so für eine Woche ne ja. und dann <lacht> Sachen packen und irgendwie die Heimat verlassen. Das ist ja bei euch schon anders gewesen. Hat dir das eine Sicherheit gegeben, eben dass ihr auch in Namibia schon jetzt doch so viel Zeit miteinander hattet?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und auch, also er war ja mich ja trotzdem auch zweimal in Deutschland besuchen. Ich glaube ausschlaggebend waren tatsächlich letztes Jahr diese drei Monate hier. Und danach, nach diesen drei Monaten, ja, hat man trotzdem auch gemerkt, so man könnte auch zusammenleben. Ich meine, das sind vielleicht drei Monate in Vollzeit zusammenwohnen. Vielleicht auch eine ganz gute Probe erstmal.
1: Mit Sicherheit sogar. Was war denn das letzten Endes für ein Gefühl, als du gesagt hast, ich mache das jetzt wirklich. Ich breche in Deutschland meine Zelte ab. Ich verlasse ja hier auch Freunde und Familie und wohne halt nicht mehr um die Ecke, sondern schon ein paar tausend Kilometer entfernt jetzt.
0: Irgendwie befreiend, dass man es halt endlich irgendwie auch ausgesprochen hat, weil den Gedanken, den gab es natürlich schon ziemlich lange. Aber meine Mutter kommt halt aus Bosnien und das sind halt auch tausend Kilometer etwa, die man dann auch immer mit dem Auto zurücklegen muss und deswegen war ich auch schon immer gewohnt, von einem Teil der Familie getrennt zu sein, ja. weil ich auch weiß, ähm, und das war auch irgendwie immer so das Ding, was Martin und ich gesagt haben, wir sind eben maximal 24 Stunden voneinander entfernt. Wenn was passiert, kann man sich im Notfall innerhalb der nächsten 24 Stunden in den Flieger setzen und nach Namibia kommen. Und genau das Gleiche gibt es ja jetzt auch trotzdem im umgekehrten mhm. Fall, dass wenn jetzt zu Hause irgendwas passiert, kann ich mich trotzdem auch in den Flieger setzen in der Regel und in 24 Stunden zu Hause sein. Was es auch sehr, sehr, sehr erleichtert, ist es einfach, dass man jetzt im Winter nur eine Stunde Zeitverschiebung hat.
1: So kein kein verschobener Tag-Nacht-Rhythmus halt, Genau.
0: Ne? Ich weiß, wo die sind ungefähr, was sie gerade machen. Heutzutage WhatsApp, Skype und Co. Vereinfacht das Ganze extrem.
1: Gab es irgendwann mal einen Punkt, als du zu Martin gesagt hast, oder was ist, wenn du einfach hierher kommst?
0: Die Überlegung gab es, klar. Es war halt nur so, dass ich ja mitten in meinem Studium war und, Trotzdem, also ich ja theoretisch nicht aufgebaut hatte. Und Martin hat hier sein Business aufgemacht. Das lief auch schon, also vor Corona natürlich, blendend perfekt. Und es ist einfach doch irgendwo auch einfacher für mich, hierher zu ziehen, als für ihn nach Deutschland. Also mhm. Deutschland hat da schon sehr, sehr, sehr strenge Regeln.
1: Heißt das für dich, ist es jetzt auch einfacher so mit Job und Visum und Aufenthaltsgenehmigung in Namibia?
0: Nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Visa-Arten, die, die jeder für sich irgendwie so in Betracht ziehen muss, kann. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt erstmal den Weg zu gehen für mich und schauen erstmal, was dabei rauskommt. Bei uns versucht lassen wir es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das heißt also ganz so einfach ist das mit einem dauerhaften Aufenthalt für dich da auch nicht.
0: Nee, aber wenn man irgendwie auch andere Länder anschaut, würde ich behaupten, außerhalb der EU als Deutscher oder als Deutsche, ist es weiterhin für
1: jeden schwer. Eine Frage noch, was vermisst du? Ich meine, jetzt bist du erst seit zwei Monaten dort. Das ist vielleicht ein bisschen früh, die Frage, wenn ich jetzt schon frage, was vermisst du an Deutschland? Aber was sich dahinter ein bisschen versteckt ist, es ist gerade fast schon Dezember, am Sonntag mhm. ist der erste mhm. Advent, das geht auf Weihnachten zu und du sitzt da gerade im Augenblick, glaube ich, bei 35 Grad. Ähm, <lacht> Wie geht das für dich zusammen?
0: So zusammen auf, die, auf den Weihnachtsmarkt gehen, vielleicht schneit es dann äh, doch mal oder weiß ich nicht, zu fahren gehen oder sowas. Das vermisst man auf jeden Fall schon. Aber ich finde es, also hier kommt trotzdem auch ein bisschen Weihnachtsübung auf. Äh, meine beste also Freundin sind mich, mich gerade besuchen und wir sind dann, haben so einen kleinen Roadtrip durch Namibia gemacht. Und in jeder größeren Stadt äh, hängt auch Weihnachtsbeleuchtung, der Weihnachtsmann in seinem Schlitten, obwohl es hier keinen Schnee gibt. <lacht> Ich habe mir jetzt einen Adventskranz mit Eukalyptus gebastelt Aha. und nicht mit Tannengrün. Ja. Nein, das funktioniert hier auch.
1: So, das hört sich doch alles sehr positiv an. Lass uns den Blick noch gerade mitnehmen in die Zukunft, deine Zukunft, eure Zukunft in Namibia, dein Ankommen dort. Worauf freust du dich am allermeisten vielleicht im Augenblick?
0: Ja, wenn so ein bisschen diese, diese Visa-Geschichte so ein bisschen aus dem Hinterkopf verschwindet auf was freue ich mich. Ich freue mich, wir sind ein super süßes Reinhäuschen gezogen. Ich freue mich auf weiter einrichten. Ja, einfach das Leben gemeinsam hier zu genießen.
1: Dafür drücken wir dir ganz doll die Daumen, liebe Janine. Janine hat es gemacht, wovon viele andere nur träumen. Sie ist tatsächlich ausgewandert und zwar nach Namibia in die Hauptstadt Windhoek. Ich wünsche euch beiden, dir und Martin, alles Gute dafür, Janine. Und kuschelig warme Weihnachten oder wie wünscht man bei euch?
0: Lieber, lieber ein bisschen abkühlende Weihnachten. Hoffentlich ja. im Pool. Genau.
1: Mach uns ruhig weiter neidisch. Danke dir für die Zeit hier bei uns in der Ab 21 und wünsche dir alles Gute.
0: Vielen Dank. Danke dir. Deutschlandfunk Nova.
1: Manche wissen schon recht früh, in Deutschland bleiben? Nein, danke. Ich will Erfahrungen sammeln und mehr von der Welt sehen. Ich will andere Länder nicht nur bereisen, sondern dort auch mal leben. Das kann am anderen Ende der Welt sein. Australien, Neuseeland, Südamerika, Afrika. Muss aber nicht, wie zum Beispiel für Faisal. Er ist in Bonn geboren und wusste schon sehr früh, dass er nach London will. Ein paar Zwischenstopps waren nötig, aber mittlerweile lebt er in London und macht dort gerade seinen Master. Hallo Faisal. Ja, hallo. Freut mich. <lacht> Warum wusstest du schon recht früh, dass du ausgerechnet nach London willst?
2: Also ich glaube, das hatte erstmal mit der Familie zu tun. Ich habe relativ sehr viel Familie hier in London und halt auch allgemein in England. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Somalia. Und in England ist es tatsächlich so, dass wir die größte Diaspora haben in der ganzen Welt. Mhm. Sprich, sehr viele Somalier weltweit, die in Europa leben oder in Amerika oder in Kanada, haben mich im einen Onkel oder eine Tante in London. Mhm. Und beim Aufwachsen sind halt sehr, sehr, sehr viele meiner Verwandten nach Bonn gekommen, wegen dem Medizintourismus, weil die Ärzte ja anscheinend nicht so gut sind hier in England. Und äh, später war das dann halt irgendwie dann das Ding nach dem Abitur, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay, gut, wo geht's jetzt weiterhin? Und ich wusste relativ früh auch, zu welcher Schule ich wollte, wo ich jetzt auch mittlerweile meinen Master zu Ende gemacht habe, an der Sowers. Mhm. Und bin dann über Umwege erstmal nach Holland und dann in Hongkong gewesen, dann tatsächlich zu Saus auch gekommen und habe jetzt, glaube ich, letzte Woche
1: meinen Mars halt fertig gemacht. Also einen herzlichen Glückwunsch schon mal dazu, dass du das hinter dich gebracht hast. Dann war also London ja, Dank. jetzt nicht eine reine Sehnsuchtsfernwehentscheidung, sondern es gab von vornherein schon auch diesen familiären Hintergrund und die Möglichkeit, da dann auch anzuknüpfen.
2: Ja, tatsächlich, das war, glaube ich, der Hauptpunkt erstmal. Ich bin der Jüngste in meiner Familie, das heißt, ich war dann auch sehr, sehr sehr nah zu meinen Cousins hier in London und war auch über die Sommerferien sehr oft hier und habe halt das Leben hier, glaube ich, als Loco dann auch kennengelernt und habe relativ sehr schnell gemerkt, dass es mir hier sehr gut gefällt. Und dass ich auch mich wahrscheinlich hier für ein paar Jahre sehen würde.
1: Mhm. Du hast eben schon gesagt, deine Eltern kommen aus Somalia, aber ein Teil deiner Familie lebt in England, auch in London. Du selbst bist aber in Bonn aufgewachsen. Wie viel Heimat ist denn das Rheinland heute noch für dich?
2: Wir haben über Bonn, zumindest in meinem Freundeskreis, nie über Bonn als zum Beispiel Rheinland gedacht. Wir kommen alle aus einer... Bestimmten gegen Osborn her, die Bad Godesberg heißt. Mhm. Und das war das ehemalige Diplomatenviertel von Deutschland. Meine Eltern sind dort in den 70ern gekommen durch die somalische Botschaft. Mein Vater war halt Militärattaché und ähm, haben dann eigentlich auch immer sehr oft so den
1: Lokalpatriotismus gehabt, dass wir Godesberger sind und nicht wirklich Bonner. Nach Heimatgefühl Richtung Bad Godesberg klingt es nicht mehr. Ja, tatsächlich
2: nicht, weil es auch nicht relativ sehr viel für mich in Bad Godesberg oder auch in Bonn gab. Meine Eltern leben natürlich auch noch in Bonn, meine Geschwister leben in Bonn und ich bin auch relativ oft in Bonn, als ich nach London gezogen bin, letztes Jahr war ich das letzte Mal in Bonn vor zwei Monaten, aber davor dann ein Jahr davor wegen der Pandemie.
1: Wenn wir jetzt mal nicht über sowas reden wie Einwohnerzahl oder das Freizeitangebot, was sind für dich darüber hinaus so die größten Unterschiede zwischen Bonn und London, vielleicht auch so gesellschaftlich?
2: Ich glaube, gesellschaftlich ist es einfach, dass in London es sehr viel multikultureller natürlich ist als in Bonn. Auch wenn Bonn jetzt die ehemalige Hauptstadt war, von dem ist nicht mehr sehr viel geblieben. Die Gesellschaft selbst ist tatsächlich schon sehr weiß und in London hat man das halt komplett anders. Man fällt halt einfach weniger auf. Man fühlt sich, glaube ich, so im gewissen Grad auch ein bisschen wohler, weil man nicht so sehr auffällt und weil auch sehr oft einfach die Frage gar nicht hochkommt, woher kommt sie denn wirklich? Das ist mir noch nie in England oder in London passiert. Das kann zum einen daran liegen, dass ich sehr gut britisch, englisch spreche, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch nicht im Vordergrund von Leuten aus London, weil man sich schon so stark gewöhnt hat an das globale London, was natürlich in Bonn mit 18, als ich dort voll gelebt habe, war das, Ehrlich gesagt nicht so.
1: Mhm, wollte ich gerade sagen. ne? Also ich meine, jetzt könnte man in Bonn die Parallele ziehen und sagen, Deutsch sprichst du ja genauso gut, aber trotzdem wird es da wahrscheinlich für dich mit dunkler Hautfarbe eine andere Situation gewesen sein.
2: Ja, absolut. Mit 16 habe ich einen Teilzeitjob gehabt neben dem Abitur im KAMS. Brötchen ist natürlich, glaube ich, einer der Hauptbestandteile des deutschen Frühstücks. Das heißt, man hat wirklich von jedem Hintergrund Menschen gehabt in der Bäckerei, mhm. auch schon um 6 Uhr früh. Und da war es immer ganz interessant, dass wir auch tatsächlich sogar Kunden hatten, die reingekommen sind, die auf Englisch mit mir gesprochen haben, obwohl ich auf Deutsch geantwortet habe. Mhm. Das war dann schon zu einem gewissen Grad unverschämt. Ja.
1: <lacht> das heißt, für dich war dieses Ankommen in London wahrscheinlich auch eher befreiend, als dass du weiß ich nicht, groß was vermisst hättest. Also mal abgesehen von Familie.
2: Ja, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich vermisse gar nichts eigentlich von Bad Godesberg außer meiner Familie und meinen Freunden, die noch dort leben. Aber die Stadt selbst, und damit muss ich jetzt auch mal ganz Bonn benennen und nicht nur Bad Godesberg. Mhm. Okay, wir sind doch Teil von Bonn. Ist es tatsächlich wirklich so, dass ich nicht sehr viel vermisse und ich auch, glaube ich, noch nie Heimweh hatte an die Stadt selbst, aber immer an meiner Familie
1: natürlich. Ja. Ähm, du bist nach London gegangen, als das Thema Brexit sehr präsent war. Mittlerweile ist der nun vollzogen. Hatte das jetzt oder hat das noch irgendwelche Auswirkungen für dich und dein Leben dort?
2: Nee, absolut nicht. Da gab es ja wirklich klare Kommunikation von beiden Seiten, von der EU und auch vom Vereinigten Königreich. Mhm. Also wenn man sich bis Ende Juni beworben hat, dann hat man einfach genau die gleichen Rechte gehabt und wird sie auch weiter genießen, wie als England in der EU war.
1: Klingt alles bei dir so, Faisal, als wäre das Auswandern, was ja in dem Sinne kein wirkliches Auswandern für dich gewesen ist. Es ist ja eher wie so ein in ein zweites Nachhausekommen gewesen bei dir. Als äh, wäre das bisher alles wirklich sehr traumhaft toll für dich gelaufen. Wie schön. Trotzdem die Frage, was müsste passieren, damit du doch wieder zurück nach Deutschland gehst? Das ist eine
2: schwierige Frage, glaube ich. Ich, ich habe in Berlin noch gelebt vier, sechs Monate. Das heißt, ich war auch in der richtigen Hauptstadt. Bis jetzt sage ich auch noch, dass ich sogar in Berlin leben würde. Also ich mag Berlin. Bonn ist halt dann nochmal eine komplett andere Geschichte. Das heißt, nach Bonn halt vollständig zu ziehen, das könnte ich mir nicht mehr vorstellen, aber nach Berlin, da könnte ich mir das schon gut vorstellen. Fürs Leben tatsächlich.
1: Bei dir hat es funktioniert mit dem Schritt aus Deutschland raus, wenn auch nicht ganz so weit, aber immerhin nach England und nach London rein. Du fühlst dich sehr wohl mit deinem Schritt dorthin zu gehen. Danke dir für die Zeit heute Abend bei uns in der Ab 21 und wünsche dir einfach für wie lange du auch immer noch dort bleibst, alles Gute für deine Zeit in London.
2: Ja, vielen Dank für deine Zeit auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Der Schritt, wirklich zu gehen, wirklich auszuwandern und woanders glücklich zu werden, der kann ganz unterschiedliche Auslöser haben. Und eine Garantie, ob es klappt und etwas für immer oder wenigstens für lange draus wird, das wissen wir eh alle nicht vorher. Was also immer euer Grund sein könnte, wenn die Sehnsucht nach einer neuen Heimat groß genug ist, Warum nicht einfach mal wagen, was das Herz will? Tschüss Deutschland, wenn wir woanders eine Heimat finden, war unser Thema. Ich bin Tom Westerholt und danke für eure aufmerksamen Ohren. Bis bald, macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.